0: Köszöntöm a a hallgatóit, nagy szeretettel, és köszöntöm mai vendégünket, Bálint András, kosút és Jászai Díjas színművészt, színházigazgatót, rendezőt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, szívesen jöttem. Először
1: egy ártalánok. Kis, kis korrekció, bocsánat, én volt színházigazgató, ugye én már nem vagyok három éve.
0: igazgat hát megmarad.
1: Ja, örökös színház, igaz?
0: Ja, igen, örökös. Művész úr, önnek az olvasás mit jelent? Milyen töltetet ad esetleg?
1: Hát én mindig olvastam, és még olvasok. Tehát hiszek a a betűben, a Gutenberg Galaxis résztvevője vagyok. Engem a, a papír, a könyv az, az hozzátartozik az életemhez. Ugye manapság van az e-book, vagy az elektronikus, nem megy nekem. Próbáltam, <kül> mondták, hogy ezt úgy érdemes, mert akkor nem kell nehéz könyveket cipelni, de ugyanakkor látja, most itt eljöttem a felvételre, hoztam magam néhány könyvet. Tulajdonképpen a taxiban ültem, és például olvastam hátul, mert annyira, annyira sokat utazik az ember, és hát gyakran magam vezetek, akkor nem tudok olvasni, valamilyen rádiót hallgatok, vagy zenét, de az olvasás, mint mint olyan, az az hozzátartozik az életemhez.
0: Tudna említeni egy-két művet esetleg, ami nagy hatással volt önre, vagy a pályafutása során, vagy krízisekben esetleg?
1: Hát persze ez nehéz egy-két könyvet mondani, hogy megbeszéltük ezt a találkozót, valamennyire készültem, vagy pontosabban végig gondoltam, hogy mik azok a, a könyvek talán az utóbbi két-három-négy évben, amik nagy hatással voltak rám. Mert nyilván, ha visszamegyek az időben, akkor mondhatom Tomaszmat, meg Dostoyevskit, meg Mondot, meg Kosztolányit, meg Szépernőt, hát most kapkodva mondok, Könyveket, amiket régen olvastam, aztán újra olvastam. De hát egyrészt szívesen beszélgetnék Szerbantáról, erről a nagy magyar íróról és irodalomtörténészről, és erről a sorsról is, mert én Szerbantallal foglalkozom mostanában, mint egy professzionálisan valamire készülök. Tehát Szerbantalt sokat olvastam mostanában, és itt az orrom előtt van két Szerbantál könyv is különben. De a, hát a magyar irodalom, a kortárs magyar irodalom mindig nagyon érdekelt. És abban a szerencsében van részem, hogy a libri díj irodalmi díjnak a zsűriébe beválogattak, és négy vagy öt éve minden februárban adnak 10-10 könyvet, amit el kell olvasni, és április végéig, május elejéig erről kell egy döntést, vagy hát van egy ilyen zsűri, amiben kitűnő történészek vannak, Károlyi Csaba és Szilágyi Zsófi, eztán Fullajtár, André a kolléganőm, és ezekről a könyvekről valamilyen díj, díj megítélésében véleményt kell mondanunk. No. Úgyhogy az utolsó négy évben mindig volt így tíz könyv, amit elolvastam,
0: Rákényszerítik
1: De ez egy gyönyörű kényszer, ugye, mert hát vannak olyan könyvek, amit amúgy nem olvasnék el, de furcsa módon vannak olyan könyvek, amiket újra olvasok, mert ugye ezek úgy szólnak, úgy szól ez a kiírás, hogy az előző év, az előző naptári évkönyv terméséből valakik egy, nem tudom, egy nagyon tág zsűri, véleményvezérek, azt hiszem így hívják, kiválasztanak tíz-tíz Ez a tíz kötet a mi kezünkbe. Ezek között vannak versek, prózák, néha vannak dokumentumkönyvek, de ha végig gondolom, hogy az utóbbi, utóbbi, utóbbi négy évben mik voltak azok, amik igazi nagy élmény volt. Most kavarni is fogom, de hát például, Tompa Andrea könyve az Omerta például. Ugye, ez egy erdélyi könyv, egy Kolozsváron játszódó könyv, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Hát Nádas Péter, világaló részletek, ugye, ez egy vastag, kétkötetes, nehéz könyv, de csodálatos. Ezt például kettőször is olvastam. Tehát ha Nádas, hát ez egy kvázi önéletírás, a maga módján, a maga reflektív módján. Nagyon szerettem a Závadabbali könyvét, kettőt is. Ugye a, a Piaci Nap címűt, amiből különben készült egy előadás a Radnóti Színházban később. Ez már nem az én igazgatásom alatt. És aztán a legutóbbi könyve ez a Hajók a ködben. Tehát ez például az a könyve, az, 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 az megint egy kicsit történelmi könyv, hiszen 44-45-44-ben játszódik a Weissmann-felé család. Ahogy kimenti magát, eladják az egész csepeli gyárat az SS-nek, és 30 vagy 40 családtag így megmenekül. Ugye zsidó származású család. És a...
0: Voltak is a könyvvel kap viták a könyv körül.
1: Hát nagyon nagy viták voltak joggal, mert történelem is, meg hát fikció is, mert Závadapali kitalál néhány figurát, tehát tulajdonképpen a főhősöket ő kitalálja, de Kornfeld és Corinne Barrow és Weiss Dézi, azt hiszem úgy hívják az egyik lányt. Tehát ez például nagyon-nagyon-nagyon érdekes könyv. Tehát történelmileg, és hát a magyar történelem. Aztán mi volt még, amit... Nagy... Például volt egy Vidagábor nevű, szintén erdélyi szerző, aki a parciumban, tehát a, nem Erdélyben élt, hanem valahol ott Nagyszalonta, Arad környékén, és ez is egy önéletrajzi könyv, egy dadogás történet. Egy
0: dadogás történet.
1: Csodálatos igen. könyv. Egy megint egy olyan világba viszi el az ember, akkor ezek szerint ön is ismer. Igen, igen, igen. Olyan, egy olyan világban viszi el az embert, amit, ami, amiről nem tudok. Ugye a 70es évek, eh, ahogy diák volt, ahogy katona volt, lenyűgöző. És megint egy világról szól, ami, ami, amibe az embert beviszi. Aztán egyik nagy élményem volt ezekben az években a Krasznahorkai, Krasznahorkai László, báró Venkheim visszatér, vagy hazatér, hazatér, ez a cím a könyvnek. Tehát ez például elbűvölő, rettentő nagy humora van, igen szellemes,
0: ugye megint egy... Hát az a korszak, az a magyar korszak. Az egy az...
1: magyar korszak, megint a magyar vidék, és egy, egy ilyen nagyon ironikus, nagyon, nagyon szellemes, hosszú mondatok, és az ember megijed eleinte, mert ugye vannak olyan könyvek, ahol a kevés bekezdés van, és csak úgy egybe van hat, nyolc oldal, szinte bekezdés nélkül, de az ember rá érez erre a stílusra. Befejezetlen mondat, ugye volt egy ilyen Déri Tibor könyvé, magam játszottam a belőle készült film főszerepét nagyon régen. Tehát tehát ezek a hosszú mondatok, Thomas Mann természetesen, tehát a hosszú mondatoknak megvan a maga varázsa, nehezebb olvasni természetesen, de ha az ember megszokja, mert az olvasásról beszélgetünk, akkor ezek csodálatosak.
0: És most akkor rátérhetünk művész úr Szerbantalra. Miért pont Szerbantal? És Radnótihoz képest ő mennyiben jelent önnek mást?
1: Ez nagyon jó kérdés. <gül> Ugyanis, hát a Radnóti életművéből én készítettem két önálló estet is, és éppen a napokban mondtam újra nálunk a színházban ezt az estemet felújítottuk. E- úgy kezdődött az én szerbantal? hogy kezdődött. Én persze, hogy olvastam az utas és holdvilágot, meg a Pendragon legendát, meg, meg talán a királynény nyakláncát is. Szóval olvastam szerbantal. meg az ember Gatta az irodalomtörténetet, a világirodalomtörténetet, azért ott van a polcon, és időnként, ha azt akarom tudni, hogy, hogy is volt ez a 18. században a francia regény, hogy milyenek voltak a, mit tudom én, a 19. századi német romantikusok, akkor az ember föllapozza a szerbantalt, és nagyon szórakoztatóan, aránylag
0: nem hosszan, Igen. nagyon élvezetesen írja. Szubjektív is valamennyire, de mégis az objektivitása benne van. Szubjektív, Tehát, mert ő szintén... neki mit tetszett, de hát
1: hihetetlen olvasott ember volt. No, szóval a az ember ismerte, és most szeptemberben, nem olyan rég, Olaszországban jártunk a feleségemmel és szeptember volt, már nem volt nagy idegenforgalom, sütött a nap, nem volt forróság. És elmentünk Sziénába, és Assissibe, és Gubbióba, és Ravennába, tehát és Padoszk és Holdvilágnak
0: a, a helyszíneire. Szóval,
1: tulajdonképpen elmentünk Toszkánába és Umbriába, tehát Közép-Olaszországba, elvitte magammal az utas és Holdvilágot, persze, mint a féle jó tanuló, újra olvastam, ott olvastam újra a szénai, szénában a szénai kalandot, és Gubbióban, ugye Gubbió kevésbé ismert város, hát pont is, Szerbantaltól ismerheti az ember. Gubbió az a város, ahol Ervin szerzetes lesz, és ott van a Szent Ubáldó kolostor. Most ezekben mind jártunk. Ott laktunk a főutcájában, abban a Viadei Konzoli nevű utcában, ahol vannak a Halottak kapuja. Le is persze. Tehát ugye a Szerbantal leírja, valástörténész Szerbantal, nem csak szépíró, tehát leírja, mi az, hogy Halottak kapuja. Ezeket mi láttuk a Halottak kapuját. Aztán voltunk Ravennában, láttuk a mozaikokat, voltunk Asisi-ben, láttuk a gyotófes, freskókat. Szóval persze csodálatos, Olaszország csodálatos, és csodálatos az olasz kaják, és a táj, és az olasz borok, ugye, a csodálatos borok, a kianti borok, a kianti völgyében. De hát ugye az irodalomról beszéljünk, tehát a Szerbantal élmény nagyon erős lett. És fogtam magam, és előszedtem a Szerbantal könyveket, amik megvoltak otthon, megvásároltam néhány régi könyvet, ahol az ő életét leírják. Ugye tragikus sors, megölték. Megölték 1945. januárjában Balfon, munkatáborban, Sárközi Györgyel és Halaszgáborral együtt. Tehát a két másik nagyszerű irodalom ott halt meg. És aztán elkezdtem olvasni ezeket a történeteket, hogy hogy is volt ez. Aztán elmentem a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a kézirattárba, most a napokban voltam ott többször is, és elővettem, nagyon jól karban tartott kézirattár van ott különben, és elővettem azokat az eredeti leveleket, amiket ő Fertőrákosról, Balfról írt feleségének, barátainak, tehát ahol kéri ezt, hogy... Nagyon megrázó, és az embernek a kezébe volt az a papír. Tehát az a füzetlap, ceruzával, septében gyorsan írott, hogy kérlek küldjetek kalucsnit, melegzoknit, cigarettát, ha lehet valami ennivalót, mert nagyon keveset adnak enni, melegzoknit, pamutharisnyát, pulóvert, ha lehet egy viharkabátot, mert hideg van fázom. Megrázó volt olvasni ezeket, Ezeket ugye ismertem, mert ezek az ön megjelentek már, megjelent több könyv is Szerb Antalról, de valahogy a dokumentumokat kézben tartani. Aztán ugye megnézni a születési anyakönyvi kivonatát. Ugye Szerb Antal született 1901-ben, izraelita vallású zsidó volt a család, és a kere... A a születési anyakönyvi kivonaton van egy rész, ahol oda van írva, hogy a szülők és a gyermekek, akkor megmondta az öccse. kikeresztelkedtek 1907, nem tudom mikor. A pap, Prohászka Otokár volt maga, aki későbbi híres katolikus püspök és író. Tehát látni ezt a... Ez is a kezemben volt, ugye, ez a születési anyakönyvi kivonat, ezzel a megjegyzéssel, ugye. Ugye, szerbantal története, tehát egy órakereskedő volt az édesapja, jó módú. Mint az utas és holdvilág hőse kb. Ugye egy kicsit a, a Mihály, az utas és holdvilág főhőse, egy kicsit, kicsit szerbantal maga, kicsit. Tehát ugye, és akkor jár Piarista gimnáziumba, hitű katolikus, Osztályfőnöke maga Sík Sándor. Tehát az a Sík Sándor, a aki a Radnóti megkeresztel. Miklóst megkeresztelte. Az a Sík Sándor, aki később Szegeden Radnóti ortudtai és a többi a szegedi fiatal értelmiségi csoportnak az atyamester volt és az imádott, imádott professzora. Ez a Sík Sándor volt az ő osztályfőnöke a budapesti piarista gimnáziumban és cserkész Parancsnoka, tehát vitte kirándulni őket Síksándor, hetekre elmentek a vágvölgyében tutajozni. És hát rajongva ír Síksándorról, ugye, Szerbantalan napójában Tehát, hogy minden összeér. Ez összeér. Minden összeér.
0: És ez, ez, ez a háromszög esetleg a Síksándorra adnót és Szerbantan.
1: Hmm. Ez, ez, az, ez, egy, ez egy titokzatos dolog. Maga Síksándor figurája, Síksándor szintén származású volt, talán nem mindenki tudja, a Síksándor szülei még megkeresztelkedtek a Síksándor születése előtt. Ő egy nagyszabású, csodálatos szerzetes volt, ugye pianista szerzetes volt, sik és a paptanár, költő, az irodalom történet, a magyar irodalmi élet egyik központi figurája. Tehát Babics Mihály és Söpflin Aladár mind tanácsot kértek tőle. Tehát ő neki többé-kevésbé meghatározó szerepe volt Sik Sándornak a 30-as évek magyar irodalmában. Aztán jöttek a zsidó törvények. 1938, és hát hogy olvastam Sik Sándor naplóját is, persze, mert azt is olvasom, kérdezi, miket olvasok, ilyen rémségeket. Hát amikor ő megtudja, Sik Sándor 1938. augusztusában az első zsidó törvény megjelenésekor, hogy ő tulajdonképpen nem számít magyarnak. És nem számít magyarnak Szerb Antal, és nem számít magyarnak Radnóti Miklós. És ebben az egész dologban a, hát döbbenetes és tragikus, hogy ugye hát és Szerbantalt megölték, Sik Sándor megmenekült, majd olyan mentesítő papírja volt, ami mentesítette őt a legnehezebb hónapokban Radnóti, Fifi, Radnóti Nét, tehát Radnóti Miklós Nét, és ő mentette ő mentett meg, ő meg, vagy az ő révén.
0: Ő ajánlotta be azt hiszem valamilyen kolostor. Így
1: van, Pécsett egy Kolostorban bujkált Radnóti Né, a legnehezebb időszakban. Tehát tulajdonképpen ez a, hogy mondja, hogy háromszög, igen. A dolog nagyon drámai, és nem is tudom, hogy feldolgozott-e igazán Sik Sándor szerepe, aki azt mondja Radnótinak, 944. április, már a sárga csillag megjelenése után elmegy hozzájuk a Pozsonyi út egybe és meggyóntatja, és megáldoztatja a Radnótit. És azt mondja neki, hogy szükség van áldozatok. Áldozat. Kell az
0: áldozat, szóra hmm. És ez tulajdonképpen szívszorító. Ez számomra ez, ez rendkívül megdömbet, egy kicsit embertelennek is tartom, tehát, hogy hát, hát de vagyok az
1: Hát szóval nagyon bonyolult. Igen, ezt a szót használja, hogy embertelen, hát főleg, hogyha az ember visszanéz, tehát a,
0: a későbbiek tudatában. Igen, tehát ő men- lehet, hogy menekült volna. A Radnótinak azt mondta volna, hogy fiam, itt, itt, itt menekülni kell, mindegy, hogy mi. De ő nem lehet, azt
1: mondta, menekülni. hogy menekülni én... kell. Ő azt mondta, hogy nem tudlak elbújtatni, édes fiam, mert pápai tilalom van, Arra, hogy hogy sárkacsillagosokat elbújtassunk kolostorokban, és emiatt több kolostort fölégettek, ugye, 44 májusában vagyunk. És azt mondja, hogy már az ótestamentum is áldozatokról beszél, mondja Sik Sándor Radnóti Miklósnak. Tehát nem azt mondja, hogy törődj bele a sorsodba. Amúgy Radnóti, Radnóti hívő katolikus volt. Ugye Radnóti katolizált 943-ban. Meggyőződésből. Katoli, Sik Sándor keresztelte. Ugye tegyük hozzá. Döbbenetes, hogy, hogy összefüggenek a dolgok, Szerbanttal és Radnóti. <kül> és olvasom ugye Radnóti Fifi, Fifi Fanni naplójában, hogy a ban találkoztak Szerbanttal és Radnóti, Szerbantal nagyon nagyra tartotta, hát sokszor találkoztak, irodalmárok voltak, Szerbanttal nagyra tartotta Radnóti verseit, de a zsidó kérdésben nem értettek egyet. Tudni nem is tudtam. Tudni Radnóti nem tartotta magát zsidónak, ugye, hát erről nagyon sok írása van, ő magyar költőnek tartotta magát, és nem, nem volt hajlandó, nem volt hajlandó, természetesen elismerve a zsidó származását is, zsidó felekezetű volt 1943 ig de ő magát katolikusnak tartotta. Meggyőződéses katolikus volt. Szerbantal viszont, akit meggyőződéses katolikus volt kisfiú korában, gimnazista korában, héthű cserkész volt, és a Sik Sándor követője és áldozott, és gyónt, Később, amikor a zsidó törvények megjelenése, akkor felfedezte magában a zsidót. Megtaláltam a definíciómat, írja Szerbantal, magyar anyanyelvű zsidó vagyok. És tulajdonképpen ez az ellentét, és az, a, ahogy a radnóti leírja ezt a bizonyos találkozást, ahol a Radnóti is, Zerbanttal vitatkoznak, és hát nem értenek egyet ebben a kérdésben. És azt mondja a Radnóti né, hogy biztos a Klári, a Szerbontal felesége vette rá Szerbantalt erre a mély zsidóságra, holott ő egy magyar költő. Tehát ez egy óriási vita, egy között a két csodálatos magyar, a magyar író között, akiket ugye egyformán formán egyiket <gül>
0: Abdán, a másikat Balfon.
1: Egyiket Abdán 44. novemberében, a másikat Balfon 45.
0: januárjában.
1: Szóval szomorú történet, no?
0: <gül> Irodalmilag esetleg erről a háromszörről egymásra hatásaikról felfedezett valamit, művész úr?
1: <gül> Irodalmilag, hát ugye, a dologban az az érdekes, hogy Szerbantal 43 őszén úgy döntött, hogy kiadja a száz verset. Ez talán nem, nem is olyan ismerős talán. Most csodálkozott, nem? Igen. Tényleg? Nem, nem Na, tehát akkor elmondom. Tulajdonképpen irodalmilag az az érdekes, hogy Szerbantal úgy dönt, akkor már hát munkaszolgálaton jár, hogy kiadja a száz kedvenc versét és ez meg is jelent, 44 február-márciusban megjelent az Officina könyvkiadó gondozásában, száz vers, Annacraeuntól, Blake, Shakespeare, Rilke, külföld, tehát ö, idegen költők, 100 vers, Shelley, Villon, Apollinaire, tehát az ő 100 kedvenc verse. Csodálatos kérdés, figyelj, ajánlom. És ebben legalább 10 vagy 12 verset Radnóti fordított. Tehát Szerbantal fölkérésére azokat a verseket, amik még nem voltak lefordítva, azokat Radnóti lefordította, vagy Szerbantal válogatott. Tehát Szabolőrinc, Tóth Árpád, Kostolányi fordításokkal van tele ez a kötet. Tehát a 100 vers, nekem történetesen megvan az eredeti kiadás. Tehát ez a 44-es. És van benne egy vers, amit maga a szerbantal fordított le. Hát ezt most nem tudom elmondani, mert nem tudom kívülről még, de a versnek az a lényege, egy, egy Spitteler nevű német költő, 19. századi romantikus költő, ír egy történetet arról, hogy egy egy rabszolga tartó kolóniában, volt egy elévezetnek a király, a császár elé egy rabszolgát, és megkérdezi, hogy mi volt a foglalkozásod, és azt mondja magára ez a pasas, mi voltam, csak király. Őjétek, meg, mondják neki. És ezt maga a szerbantól fordította le. Az a cím, hogy csak király. Tehát tulajdonképpen az irodalom, az összefügg, az élet és az irodalom. Szóvontól összesen egy verset. Fiatal korában sok verset írt, de rájött, hogy ő nem jó költő, irodalom történész lett és szép író, De itt a munkatáborban írt egy verset. Eltőt a feleségének, Orfeusz az alvilágban, szímű verset, és hát arról szól, hogy, hát erről szól, hogy az Orfeus visszanéz, és akkor eltűnik az Euridiké. Tehát a... Igen, az irodalom, az én gondom, hogyha ebből készítek egy estet, nyilván az, hogy, hogy hol vannak azok a nagy versek, amik a radnoti estemben ugye mindig van történet, élet, dokumentum, magánélet, közélet, kicsi politika, de ott vannak a csodálatos versek. Itt pedig nincsenek csodálatos versek, mert ez a ez a vers, amit Szerbontal értes egy csodálatos vers, csak dokumentum jellegű, de hát ott van Villon, ott van Apolliner, ott van Rilke, ott van Blake, ott van Shakespeare, ott van Shelley. Úgyhogy most én azt gondolom, most azt képzelem, hogy ez a 100 vers lesz a, a gerince, a kerete ennek az estnek, ha lesz belőle est.
0: Ha meg lehet kérni művész urat. Egy vagy két részletet felolvasna?
1: Tehát a száz vers, előszava is nagyon szép, azt írja a szerint, hogy fiatal lányok ünnepélyes alkalmakkor díszes kis könyvet kaptak ajándékba, hogy ennek üres lapjaira beírják azokat a verseket, amelyek különösen tetszettek nekik. És azt írja a szerint, hogy kedves olvasó, légy régi módi, írd bele a legszebb verseket ebbe a kötetbe, ki tudja, mit tudsz megmenteni ezekben a szörnyű időkben, és ki tudja, mit tudsz megmenteni ifjúságodból, amely nem kevésbé rohamos tempóban szokott elnyargalni, mint a rohanó idők. De ha kedves verseid veled lesznek, nem maradsz üres kézzel az üreség alatt. Ezt írja, ez az előszó. Nagyon jó. Tehát ugye ez 44... 44? 44.
0: nem nem, mondta, nem, nem. hogy ez mikor jelentette meg?
1: 44, ez még a német megszállás előtt jelent meg, utána már nem jelenhetett meg, tehát ez 44, február-március. És ugye megmaradt a levelezéséből, Sik Sándornak ír egy levelet, amiben tisztelt professzor úr úgy döntöttem, talán említették önnek Radnóti Miklósék, hogy készülök, kedvenc verseimet kiadni, de legyen kedves, miután nem vagyok olyan helyzetben, hogy megtaláljam az eredeti példányokat, tudni a százversben bal oldalt az eredeti szöveg, a német az angol, az olasz, a francia, és jobboldalt oldalt a magyar fordítás. Legyen kedves, kedves, profe- ha lehet küldje el nekem Assisi Szent Ferenc naphimnuszát, azt Sik Sándor fordította, és ez is benne van a százversben. 100 És megkéri Nemes Nagy Ágnest a visszaemlékezéséből ismerjük, Nemes Nagy Ágnes írja, hogy őt is megkérte egy kedves kisasszony, ilyen rajongója volt neki, Nemes Nagy Ágnás, későbbi nagy költő hogy legyen kedves, már gépelyek lenekem nekem, ha mit tudom én, menjen el a könyvtárba és szerezze meg az eredeti, eredeti szövegeket, a német, angol, francia szövegeket, mert én nem vagyok olyan helyzetben, hogy ezeket most megtaláljam, mert ő egy még nem Balfon, hanem itt Budapesten volt valamilyen, nem is tudom, lőszergyárban, vagy lát a gyárban dolgozott, mint munkaszolgálatos, Megdöbbentő. Még. Hát és akkor van egy ilyen nagyon igen. embereket. És akkor történt. van egy, ez gondolom, ez egy Götevers. Götevers, ez is. A százvers, gyönyörű a százvers, mert a végén van egy ilyen kis összefoglaló, mindegyik költőről ír valamennyit szerbantal. És négy sorban leírja, hogy mi volt. Ki volt Blék, és ki volt Shelley, és ki volt Rilke, és ki volt Apolinár. És a gőtérről annyit ír, gőte? Ő volt göte, Nem többet ír. Ez egy gőte vers, az egyszerű, hogy rád gondolok. Rád gondolok, ha napfényét fürözti a tengerár, rád gondolok forrásvizét, ha festi a holdsugár. Téged látlak, ha szélporozza távol az útakat, és éjjel, ha inga kis pallú a vándor lába alatt. Téget hallak, ha tompán zuga hullám és partra döng, a ligetben, ha néma csend borul rám, téged köszönt. Lelkünk egymástól bármily messze válva összetalál, a nap lemegy, csillaggyúl nem sokára, ó, jössze már. És úgy képzelem, hogy ez a műsor létrejön... a faust.
0: Ez szebb, mint a fauszt. Hát igen.
1: De úgy képzelem, hogyha ez a műsor létrejön, akkor amikor ír a feleségének levelet onnan balfról, akkor ezt a verset például lehet mondani, hiszen ez a százves része. A másik pedig, ez is egy ilyen, hát egy öreg szerelmes versz, híres. Robert Burns, ugye, Scott, angol költő, John Anderson. És hogy a, hogy például ugye megtalál, benne van a a Százversben a Verlen Álmodom egy nőről, a dd fordítása. Ugye ez olyan, mint egy áldom, Álmodom egy nőről, akit nem ismerek, most már nem tudom kívülről, de valamikor tudtam. De hát, hogy tulajdonképpen a Szerbantal, még van egy kis időnk, van még egy kis Abszult. időnk? Hát rettentő szórakoztató. Tehát végül is az ember, ha a, ha a a, a az utas és holvilágot olvassa, Kultúrtörténeti, vallástörténeti, filozófikus, de hát egy isteni, szórakoztató regény. A 30-as évek stílusában, ezt kicsit kritizálták is akkoriban, de hát alapvetően egy nagyon szellemes, szórakoztató, az ember felfelröhög, akár a Pendragon legenda, ugye, ami egy angol detektív történet, de nagyon szórakoztató, de hát nagyon vicces. Tehát ugye biztos, hogy a Szerbantól nem volt sikeres férfi. Filosz volt, kis szemüveges filosz volt. Jelenleg három nőm is van, írja, büszkélkedve, és kezd jobb véleményem lenni magamról. Az egyik egy lady, régi szerelmem, amelyben az ember mindig visszat, nem, ez nem jó. Másik egy proli lány, a nép egyszerű leánya, akinek simogatásai elképesztőek. Sajnos van egy egy nagyon szeretetreméltó, nagyon érzékeny fiatal zenész, és nem merjük megmondani neki, hogy megcsaljuk. A harmadik lány egy színházi kis showgirl, buta, mint a himalája, semmi más nem tud mondani, mint hogy édes kicsi marha. (gül) A lány olyan fogon antiszemita, hogy elképzelni se tudtam, hogy ilyesmi létezik. Így hát a fajok harcának állandó zsákmánya vagyok. Szóval egy nagyon, nagyon, viccés, nagyon, 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 az ügy azt hiszem nem a legalkalmasabb arra, hogy öregbítse erkölcseim és jellemem hírét, de hát végül is gondoljunk csak a nagy irodalmi történet, nagy irodalom történeti példákra, vegyük például Gőtét. Őseim is egész jól megvoltak erkölcs és jellem nélkül. Remélem egy szép napon keresek majd néhány kis, remélem egy szép napon keresek majd néhány száz pengőt, hogy megírjam erkölcstelenségem történetét. Nagyon frivol. I, frivol, igen, frivol, szórakoztató,
0: kedves, bájos tulajdonképpen. Bájos. De talán azért, azért például az utas és hódvilágnak azért az egy nagyon húsba vágó ö, jelentése van, szerintem, amit, amit, amit szerban talagott. Tehát az emberi sorsok azért ő ezt, ezt, ezt nagyon mélyen érezte, látta. Hát ezeket a sorsokat ugye a 30-as évek
1: magyar társadalmából jön, osztálytársak, ugye, az Ulpiusz gyermekek, a Szeberényi János, szepetnek János, a Kalandor Ervin, a zsidó származású, aki szerzetesnek megy Gumbióba, és a feleség Erzsi. Tehát tulajdonképpen, igen, a, a, hát igen, a polgári társadalom, Figurái ezek, azok a korabeli, korabeli társaság, gyermekei, és hát a sorsok, igen. A Mihály, a főhős, ugye ez egy kicsit szerbantal, persze az a, az a sötét örvény, amiben időnként belekerül, de végül is, hát hogy mondjam, a Mihály meg akarja változtatni az életét, másként akal élni, Ilyen szempontból rímel erre az a bizonyos rilke vers, ami benne van a száz versben, archaikus Apolló torzó, aminek az az utolsó sora, hogy változtasd meg életed. Dumustán Léb gyakran idézi, különben szerintem a szerbantal idézi az utas és oltvilágban ezt a rilke sort.
0: Csak egy kicsit parafrizára, tehát í- átfogalmazva. Igen, a... és később
1: beválogatja a százversbe. Tehát meg kell változtatni életed. Igen. És ilyen szempontból a, a Mihály története az, hogy ő megpróbál úgy élni, ahogy illik, ahogy szokás,
0: megházasodik, tehát a tinédzserkori énjétől nem tud szabadulni, mert azután megy egész. A lázadás,
1: ény. a tínédzserkori énje, az örvény, amibe belekerül, tehát ez a, ez a, ez a sötétség, ami, ami mindig körülvezi, megpróbál ebből kiszakadni, és megpróbál másként élni, elhagyja a feleségét, másik vonatra száll, találkozik így amerikai lányal, kis szerelmeskedés folyik azért ott persze, találkozik a barátjával, gubbióban, az osztálytársával, aki szerzetes lett, találkozik ezzel a különös vallástörténésszel a Rómában, találkozik egy római cigánylányjal, és végül mi a vé. Ugye öngyilkos akar lenni, mert az Ulbios Éva ugye, találkozik a gyerekkori, szerelmével, végzetével, akit rá akar venni arra, hogy legyenek öngyilkosak, mint Ulpiusz Tamás, és nem lesz öngyilkos. És az életet választja, és utána jön a papája, és azt mondja neki, ez az a híres mondata végén, na most ezt utas és volt utolsó híres utolsó mondata, életben kell maradni, és ha az ember él, akkor mindig történhetik valami. Tehát ezt mindenképpen fogom használni ebben az estben, mert ez ilyen híres,
0: híres mondat. Tehát Ön. életben kell maradni, mondja, igen. igen. Önhöz egyébként közel áll itt a 30-as, 20-as, 30-as évek nyugatos milliője. irodalmi
1: millióje. Hát nagyon, nagyon, mert hát én már készítettem irodalmi estet Kosztolányiból, Babicsból, Máraiból, tehát Szépernőből, tehát ez a... Ez a Ez a korszak, ez a gondolkodás, ez a kultúra, ez igen, ez közel áll hozzám.
0: És vissza fog ezt térni?
1: Hát ez van. van.
0: Ebből építkezik egyébként ön szerint ma is a a mai magyar előadó művészet, irodalmi művészet.
1: Hát, nagyon nehéz. Nehéz. Ugye nyilván nyilván a magyar irodalom irodalom egy óriási dolog, és Nincs szerző, aki nem mondaná azt a XX. században, hogy Arany János, hiszen egy Arany János estet is készítettem pár éve. Tehát Arany János az eredete az egész magyar irodalomnak, és minden irodalom már irodalom, ne költő, visszatér hozzá. Ő az ős, ő az apa, a nagyapa, a nagybátyja. Radnóti írja ugye el naplójában, hogy a írószobája falán ott van Arany János képe. És, és nem lehet kikerülni Arany János, Szerbantol is csodálatosan ír Aranyról. És természetesen, ahogy Kostolánynak, Babicsnak, Radnótinak, szerbantalnak Arany János volt az őse, úgy azt hiszem, vagy remélem, hogy a, mi nekünk, vagy a utódainknak ezek a szerzők megmaradnak. Igen, ebben én munkálkodom.
0: Ebben ön abszurd.
1: Én Munkálkodom, meggyőződésem is élvezetet okoz. De nem akarok nagyon patatikus lenni, de azért az nem baj, hogyha vannak ilyen... Hát van tradíció, van múlt, van irodalmi múlt, és, és hát végül is végül is a Márai Sándor írja, hogy a magyar irodalom nagy volt, nagyobb volt, mint a nemzet.
0: Ez egy nagyon érdekes, Ez egy
1: van. nagyon gonosz, rosszkedvű, fájdalmas mondat. Ezt én, szerintem a háború alatt írja a legsötétebb Igen, években. Hát, Itt ez igaz is. Magyar nagy volt, nagyobb volt, mint a nemzet. <gül> De ne így fejezzük
0: be. <gül> nem, nem, <gül> nem, 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 nem. nem, nem. És Több. az életpályája követi egyébként az ő művészetét? Irodalmi... Az ő sehet élet... Igen, igen. Tehát amikor boldog volt, akkor hát, olyanokat tudott írni, amikor depressziós...
1: irodalom irodalomtörténész volt, és szép író, és ugye állandóan vitázik önmagával, hogy ő mi inkább, és akkor ugye többször visszatér arra, hogy én író vagyok, akinek témája az irodalomtörténet hiszen a bátki János, a Pendragon hőse, egy irodalomtörténész, kicsit ő maga, és a, a, tehát gyakran visszatér az irodalomtörténet, hiszen hihetetlen olvasott és művelt ember volt. De ő tulajdonképpen, tulajdonképpen azt hiszem, igen, azt, írja, azt hiszem, megtaláltam az életformámat, csak sajnos nem lehet örökké abból élni, hogy az ember olvas. Isteni, nem?
0: olyanok is van egy ilyen idézet, hogy az embernek a legfőbb dolga vagy foglalatosság. Igen, az az igen, 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 igen.
1: Budapest gyönyörű, csak a nők hiányoznak. Egyébként mindig hiányoznak a nők. Ez a sorsom. Szóval sok ilyen, sok ilyen, isteni mondatot találtam, De ezek mind nagyon jó, használjuk. De hagyjuk, mondta a sápat hordó ügynök, és elrepült. Hát olyan humora van, olyan szellemes, olyan, olyan, olyan elbűvülő humora van. Nyugtalan vagyok, szörnyűséges történelmi tapasztalataim vannak. Előérzeteim. Félek, nem hiába tanulmányozom a 30 éves háborút. Nagy ügyetlenség volt a részünkről, hogy ebben a korban
0: jöttünk a világra. Művészúr, nagyon szépen köszönjük, hogy... Hogy be, be tudja fejezni valahol? Szerintem itt, ha befejeztetjük. Csak jó. És művészúr nagyon-nagyon sok sikert kívánok ez az új műsorához. Jól.